0: Velkommen till en ny episode av podcasten Gjernesterk. Litt sånn forskjellig i dag, Ole Petter. For det første, du er jo lege. Jeg er ikke så veldig ofte oss legen, selv om jeg snakker med deg hver uke. Jeg er jo om sånne ting. Ja, det er ikke så ofte jeg konserterer deg om, om plager. Jeg har ikke så mye plager heller. Men på mandag denne uka, så skleier jeg på isen. Jeg pratet med en kamerat, min gode venn Kjetil på telefon, på handspray, og så skulle jeg levere sykkelen til min kone på reparasjon, for eikene på jula var godt. en sykler til og fra jobb hver dag. Og så der... på vinteren? På vinteren, ja. Med pigdek? Ja, ja. ja. Men het, hun er skikkelig knig. Ja, men det er, er ikke det ganske langt, da? Det er et eh, cirka ca 11-12 kilometer. men ah, ja. det I 15 minus så syns jag hon är helt rå. Hon är familjens sjuffestund och ja, utan tvivel är jag ju inte däringen i det hela tatt. Så jag full av beundring för min för min kona. Och på det området där. men det <laughs> kommer till gå det gott i äktenskapet Mats. Jag ska så pent om kona dig på podden. Ja, ja men hon förtjänar det alltså när hon lägger av går klockan 0:30 på morgonen i bi i, på is, ikke sant? i over 10 minus med Finland over ansiktet og trokkere vei, hun er jo vant det, det er hun, hun er fra Grimstad og stort sett hun, ikke, hun, hun, hun er ikke den som har syklet mest heller hun er jo i hvert fall ikke tidlig sykulist så det er, det er gøy, men hele poenget da var at jeg, når jeg da skulle fikse den sykkelen for henne på, på sykkelbutikken, lokalsykkelbutikken på Røa, så sklei jeg og bare sånn langflat jeg rakk ikke å ta meg for Uh, lufta ble slått ut av meg samtidig som jag pratet i telefon og en kamerat min lurte på hva verden som skjer med deg liksom, og jeg klarte ikke å si det det var sånn uh, 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 for jeg hadde jo ikke noe ja, helt, uh, ja, lufta var slått helt ut mig. meg uh, men det da som skjedde var jo at jeg fick jo da noe ribbeins uh, brudd, eller altså brist eller brudd, eller hva det er uh, det, det, det man sier jo brist og uh, O det er vondt. Det er fjerde gangen jeg tar ribbeina på venstre side. Første gang var i 2000 i en frontkollisjon med en bil i et sykkeløp. Og jeg havnet på sykehuset i Bratislava. Det var jo interessant. Da var det mye leger og sykepleier som kom in på rommet. Jeg fikk jo veldig god behandling, for jeg hadde jo privat forsikring, sånn at de tjente jo bra på meg. Men de ville jo vite hvordan det var i Norge så det var i folk in på rum och för att saska om möjligheten att komma till Norge och jobba i helsevesenet i Norge. Otroligt triveligt. Eh men sa att jag kanske har blitt svakt på sidan så jag får lätt brist da, på den sidan. Eh fått igen. Eh så jag vet du vad det er, det er kno göra med det, men jag hade så vont då. Eh någon dager at jag svettades och får pust och jävla skall och matte och så kona min sa att man måste gå till legen sa. Hun. Marita sa det til meg.
1: Ja, for det hadde du ikke du når du ligger og skjelver och har problem med å puste.
0: Mm.
1: Som mann så er jo ikke lege noe man tänker
0: på da. Nei, jeg tenker jo at dette her er ikke noe med meg. det ja. bare ta seg en treningssur. Pitte ja. tennene sammen, trene litt, så går det bra. Ja, det er litt sånn, Det är min måte å tenke på. Det er ja, og, helt
1: riktig. Og 90 av alle andre menn, tror jeg. Så dette, det är jo fantastisk att det finnes kvinner som av og til tvinger oss menn til å gå til lege.
0: Ja, og det er klart. Når
1: vi ikke kan puste, for eksempel
0: ja, så Marita fick iget så sånn nånt där för han var så bekymrad för mig eh och hon lurte då på mig att punkterat lungen. Ja. Och det hon är så det är ju ett gott spörsmål. Eh så hon sente mig då ner till till legen eh och jag dro ner där och de tog en sån mättningspröve. Eh och mente då att jag har kö punkterat lungen så det var gott vitt så där det är ju inte nåt göra med så Jag hade ju helt rätt. Men det legen gjorde var att han sa här är smärtstillande paralgin forte. Det synes jeg du skal ta, selv om jeg viste at jeg var ikke noen sånn veldig tillenger av å spise sperter. Jeg synes det er litt feikt. Du må kjenne litt på det. Liksom. Men gikk, poenget var at du går jo rundt og binder deg, og så setter det seg i kroppen, og så blir det bare verre, mente legen, og det tror jeg han har rett i. Så nå går jeg på par allerginforte, har gått på det i tre dager, og det er jo mye lettere nå. Jeg har jo ikke så vondt. Men problemet er jo at jeg blir jo så trøtt. Uh, får blir man trøtt av smertestillene?
1: Ja, Jeg tror ikke du kan se, si at man blir trøtt nødvendigvis av alle typer smertestillene, for smertestillene er jo en, et veldig hvitt begrepp. Ja. Hvis du kaller det en sekkebetegnelse, så finnes det en haug med forskjellige legemidler. Alt fra det vi alle kjenner til, parasett, til sterke morfin opioid ja. som brukes på sykehus i, i forbindelse med og ja, kreftpasienter på dødslei og så videre og så videre. Og sterke smerter. Men ø, jeg kan svare litt på det når det gjelder paririnforte, mm. som jo er et relativt sterkt smertestillende legemiddel, som består av to forskjellige legemiddel egentlig. Det består av parasett.
0: Mm.
1: Paracetamol, som vi kjenner til alle sammen, mm. som i veldig liten grad, om noen, gir noe døsighet eller trøtthet. Og så består det av kodein, og kodegin er et opiat, det vil si det er et naturligt forekommende stoff som er sterkt smertestillende og som omdannes til morfin i leveren din. Mm. Så det er jo den effekten du får som gjerne gjør at du blir litt trøtt og døs det er den morfin-effekten. Ja, og jeg har jo sovet godt også. Ja, og, og det er jo også det som gir den kraftigste smertelindringen. Det er et veldig potent og kraftig smertestillende legemiddel, som ja, er veldig effektivt mot moderate til sterke smerter, som mm. man aller helst bør bruke midlertidig, så, ja. sånn som du gjør, fordi en, det har en del bivirkninger, døsighet er en av dem. Det er problematisk med tanke på bilkjøring. Ja. Det er et avhengighetspotensiale. Mm. I høye doser så påvirker det tarmfunksjon. Veldig mange kan bli forstoppet. Mm. Og i veldig høye doser kan det påvirke respirasjon og faktisk være litt skummelt.
0: Det var interessant når du sa det, fordi at uh, Marita og kona min snakker mye om henne her nå, men uh, når jeg hade denne kvelden hvor det var virkelig vondt, da, uh, og jeg var som en sånn krøkke, uh, og, og og så begynte hun å lese opp, liksom, hun, sat, hun googlet jo da, eh, også på dette med, med brist i ribbeina, eh, og punktert lunge, hun var inne på det, og så satt hun og leste opp høyt, og det er litt spennende hvordan det psykiske da begynte ta tak i meg, av det som jeg begynte å på, etter hvert som hun leste opp på Google, på disse tipsen hun fant, eller disse innspillene hun fant der, O så bli intet at ktjende på man selv hem. O så marker je, at angsten tog med lit om er brer lit mer som kort pystad. Vi mer, beæsam for at du bli n luft, O så jeg, nå, 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 nå det så tänkte, n håller det som for at de de här er de mentalen når hun læser.g ja, 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 ja. Det er ganske inte sankttor, om du blir prega så fysiske funktioner. Du blir prega av, av den mentale den eller lre angsten som kommer at hun læst op alle symptomen vved ved punktert lunge.
1: Ja, ja, ja. Og, og, og så kan du, kan du kalle det angst, men, men det er jo ikke, det er helt naturlig. Jeg, jeg tror jeg refererte til det en gang tidligere i podcasten, men det er ganske godt eksempel på denne power of the mind, da. altså hva bekymring gjør med oss, og, og det handlet om denne antraksskandalen, jeg vet ikke om det sier deg nå, men Nei, jo, jeg jeg antraks er jo et uh, biologisk våpen, eller en bakterie, da, som uh, når du inhalerer den, så har den veldig, veldig høy dødelighet. Mm. Og så var det, jeg husker ikke hvilket årstall det var, men en del ti år siden, hvor en amerikansk kongressmedlem hadde fått tillsent antraks i en sånn hvit pulveform i en konflut. og som hadde drept flere ikke-kongressmedlemmer, fordi at det var noen sekretærer og noen på kontoret som hadde åpnet konflutten, men da var det 4 eller fem som døde. Ja. Og, og dette var jo behørlig ja, beskrevet i aviser og media over hele verden, så alle visste om dette, og så gikk det et år eller noe sånt, og så kom det til Stokke Postkontor i Vestfold, som er sånn omfordelingssentral for posten. Så kom den en konflutt som ble rutinemessig åpnet, sånn stikkontroll, og da var det masse hvittpulver. Ja. Og da gikk jo alarmen, ikke sant? For dette frist i minnet, dette med antrax, som har akkurat samme form, hvittpulver. Mm. Så man trodde jo at dette var antrax, og det ble fem stykker, tror jeg, fra Stokke Postkontor ble lagt inn på akuten på sjukhuse i Västerbotten ja. med akuta andningsproblem och det var inte inbillade andningsproblem. Man tog till och med blodgasen som de tog av där ja. och så att jag hade dålig mättning på syre alltså allt tyder på att det hade allvarlig lungsjukdom. Ja. Eh så gjorde man ju att analyser av detta pulver og så visade at det var vetemjöl.
0: Inte sant? Mm. Ja. Plats ja, på. Ja, det är om än plats är
1: på. det du tror att och det är inte inbillat. Det är inte så sånn att å oh, nej jag jag inbillar mig att detta är farligt det skjer fysiologiske endringer i kroppen din mm. som om du
0: var syk ja, ja. selv om det bare er, og det er jo tankens makt da ja, det er väldigt interessant det der um, så, men det var nå min historie jo, men det,
1: jeg tenker det er jo noe litt nyttig ved det der, fordi vi lever jo i et informasjonssamfunn i dag, så tar vi for gitt at all mulig informasjon er tilgjengelig ved noen tastetrykk mm. via internet. og i det store over hele så er jo det veldig bra, og positivt og nyttig for oss men jeg som har jobbet så mye i helsevesenet, tenker jeg at det er ikke alltid det å gå inn og google og lese mest mulig om de symptomen, man har, eller de legemidlene man har fått på recept er så väldigt smart. Nei. Leser du for eksempel potensielle bivirkninger ved parasett, ja. som heter verdens mest solgte legemidler, som vi sannsynligvis alle har brukt, du får kjøpt på Circle K.
0: Ja, og spiser alt for mye av, min mening. Jo, jo da, mm. det har
1: vi også hatt på en tidligere ja. podcast. Så, ja. så er jo den listen mulige bivirkninger er jo landets med vondtår og mange av disse bivirkningene får du helt bakover sveisa. Det er ja. ingen som får det, men de eksisterer. Mm. Eh, og da er det fort gjort at du blir dårligere bare av å lese. Så her tror jeg ofte det er bare lurt å på de som, hvis du for eksempel går til legen og får et legemiddel, at man jeg mener ikke man ikke skal ha noe som helst kunnskap av seg, men det å lese for mye mm. eh, kan også skape sykdomsangst.
0: Det er et uttrykk som heter «Jeg blir dårlig bare av tanken». Mm. Så det har vel litt med det å gjøre. Men uh, vi har et här. her. Uh, det er fra, eller en reflektion en blandning av refleksjon og spørsmål. Jeg tror det er mest en refleksjon. Uh, det er Siv som sender inn. Hun er 52 år og ivrig ultraløper. «Jeg var tidligere storrøyker og røykte 20 om dagen i 30 år», skriver hun. For en del år siden kom jeg over et nettsted der temaet røyking ble tatt opp. Der estimerte de at røykere brukte ca. 6 minuter per røyk. Med mine 20 om dagen tilsvarte det to timer hver dag med ren røykaktivitet. Det skremte mig. Tidsbruken ble med ett veldig virkelig. Jeg bestemte meg da for å bytte ut sigarettene med løpesko. Siden har jeg løpt 2 timer hver eneste dag, 365 daglig året. Jeg løper maraton og ultraløp med en personerekord på nesten 18 mil på 24-timers løp i Bislett-kjelleren. Løper det løpet hvert år, og det er årets høydepunkt, skriver hun. Så til det jeg egentlig ønsker å melde. Da jeg så hvor godt det fungerte for mig med å bytte ut en vane med en annen, skrev jeg røykesluttbok og begynte med uh, røykeslutt «Kick-off», der hele røykesluttformelen går ut på nettopp det, och bytte 2 daglige timer med røykeaktivitet med en sunnere selvvalgaktivitet. Det virket å fungere for mange. En begynte å spille gitar to timer daglig. Uh, skal vi se, uh, to timer daglig, ja. Nå, da ikke røykeaktiviteten slukte to timer daglig, hadde han tid til dette. En vil lære seg språk, og så videre og så videre. En vil lære sig svømme, så skal jeg ikke lese opp alt her. Men øh, hun skriver også dette her med å fylle dette hullet, øh, Den uvanen som dette hullet er, og fylle det med noe annet. Øh, og i stedet for å fylle det med, med dårlig mat, for exempel eller overspising, alkohol, eller lett tilgjengelig fylle det med noe som man kan oppnå produksjon av lykkehormoner med fra andre kildre enn nikotin det er i alle fall min teori at det er veldig bra kunne dere om dette om det å bytte ut en dårlig valg med en god All min erfaring har vist meg at dette kan fungere mye bedre enn bare å gå cold turkey som den skriver når det gjelder det med å slutte å røyke overspise, ko altså, kosedrikking og så, videre, og så videre hilsen Siv mm. utrolig imponerende med Siv da, som bare bestemte seg av liksom, en refleksjon Uh, hvor hun da leste om uh, litt sånn som vi var litt inne på her, du leser om noe, og så påvirker det da, i dette her påvirket jo da hennes uh, uh, reflektion over en egen vane, och motivation til å gjøre noe med det. Och uh, så satt hun det litt sånn i system, hun bare bytta ut de to timer mm. røyking, med to timer løping. Ja. Uh, og har jo oppnatt, uh, opplagt hatt kjempegevinst av det da. Imponerende.
1: Ja, imponerende. Og spørsmålet hun har er jo da berettet mot er dette en god strategi å bytte ut en dårlig vane, røyking, med kanskje en bedre vane?
0: Mm.
1: Ikke bare kanskje, men løpe for eksempel da. Og, og der har hun jo helt rett. det.
0: Ukas annonsør det er HelloFresh. Og hvis du nå går in på hellofresh.no og bruker koden FRESH gjerne,
1: Du kan beställa extra portioner om du får gäster eller hoppa över vecka om du till exempel ska bort. Mm. Och det är ingen bindningstid och du välger leveranstidspunkt och dagcell så levererar HelloFresh matkassen din akkurat når det passar dig. Inte dålig mats.
0: Nej, det är väldigt bra. Så och med enklare vardag. Det kan jag nog skriva under på för nå förr erfaring vi hade förra vecka det var det var ju ett genombrott för familjen Kagstad för de lagde rätt och skött barnen. Vi har spist Middelhavs-inspirert kylling. Tako, så finns det mange ulike typer tako. For eksempel vietamesisk tako, som vi har spist. Thailandsk vegetargryte. Veldig riktig og sunt i lagens samfunn med med fokus på bærekraft. Hvitløk og skillestek, det i spagetti. Det var definitivt en vinner. Så...
1: Du kan også bruke rabattkoden hvis du har stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden, eller mer. Er det noe å på? Hoppe maten smaker godt.
0: Godt bon appetit!
1: Godt dokumentert i forskning at hvis du skal endre en uvanne, så er det långt mer effektivt å bytte ut med en annen mm. vane, eller en annen uvanne. Og det er mye mer effektivt enn å prøve å kutte ut. Og dette har vi mange, mange eksempler på. Vi kan ta kanskje noen av den, den kraftigste avhengigheten vi kjenner til, for exempel til heroin. Hvordan er det vi behandler de i Norge i dag? Hvis vi skal prøve, og myndighetene, hvordan prøver det å hjelpe da? Det er jo legemiddelassistert rehabilitering, eller LAR. Ja, metadon og sånt. Ja, essensen der er jo substitusjonsbehandling. Mm. At du ger et annet rusmiddel som er mindre kraftig, mindre på påvirker hverdagen og livskvalitet mindre, Metadon. Mm. Metadon, eller eh, det finnes Ubutex og ja, en del andre også. Da. Men metadon er jo et kraftig rusmiddel i seg selv. Ja. Og du og jeg hadde vi tatt metadon, så hadde vi blitt ordentlig på snur. Det er mye kraftigere enn Parolin Forte. Ja. Men for en som vant til å stoppe heroin, så gir det fortsatt en rus, men ikke på langt nær den samme, men nok til at de kanske kan klare å holde seg unna heroinen. kanske klare å fungere ok i samfunnet. Mm. Um, en mye mer banalt eksempel Tatt fra min egen avhengighet
0: mm.
1: Du vet jo at mitt nyttårsforskjell Det er slutt å snuse ja. Eller jeg begynte i november ja, går det? Nei, det går fint, jeg har mm. ikke snuset siden Nei, Det er bra å jobbe Så det bra. Uh, Og jeg var ordentlig hektet på det altså. Det var slik at jeg fikk nærmest litt panik, Hvis jeg ikke fant snusboksen min
0: mm.
1: Og måtte ha snus hver dag det var skikkelig junky det Skikkelig junky Aha. Uh, og ikke det at den snusen hadde så mye som jeg opplevde som veldig negativt annet enn at jeg likte tanken på at det styrte livet mitt sånn uh, så min strategi for å slutte, det var aller først det var å, å trappe litt ned og det kan være ganske effektivt når ja. du skal endre en vanlig start hvis du røyker for eksempel mm. så er det bedre å røyke 10 om dagen enn 20 ja. og det er lettere å slutte hvis det er målet ditt på sikt hvis du er nede på 10 enn hvis du var på 20 ja. Så jeg trappet litt ned. Jeg hadde litt svakere snus, litt færre snus om dagen. Mm. Og så kutta jeg ut, men da byttet jeg til nikotinfri snus. Som egentlig ja. bare er fiber du putter inn i en pose. Så den har ingen ingen fysiologisk effekt, men det er den psykologiske effekten av at det ligner på snus, og smaker som snus. Ja. Mm. Og det funket egentlig ganske godt. Det gjorde det, ja. ja. Og så dro jeg til USA, på ferie, og da glemte jeg å ta med den nikotinfri snusen, den folk kjøpte i USA.
0: Nei.
1: Så jeg sa, shit, hva gjør jeg nå? Det folk kjøpt snus, eller gjør du det? Jo da, det gjør du, det men gjør det, det ja. var på en måte ikke noe alternativ. Jeg hadde jo sluttet Nei. å snuse, så da var jeg left til, hva gjør jeg nå? Ja. Nå har jeg ikke noe substitutt. Nei. Og helt sånn ubevisst da, så byttet jeg det ut med mat. Ja, mm. hva skjedde da? Nei, jeg gikk opp åtte kilo i
0: løpet en uke. Ja, så var det var en bra juleuke
1: på Ja, deg. det ble, ble en bra juleuke på meg. Ja. Uh, og og det, var så, det var helt ubevisst, altså. Det var mm. ikke sånn at nå har jeg ikke snus, nå skal jeg spise i stedet, jeg gjorde det. Så mm. det forteller oss litt om at det, det er en veldig effektiv måte da, å bli kvitt en uvanne på, er å bytte den ut med noe annet. Ja. Uh, men det er klart det, og det å spise... Det, det var noe, kanskje ikke noe godt
0: eksempel eller, for det, du, det er vel de færre som ønsker å gå opp nesten 10 nei, kilo poenget mitt
1: er kan det nødvendigvis var hensiktsmessig, poenget mitt er at det er effektivt <laughs> ja, ja. Sant? så det er jo det som er roten av spørsmålet her, er det effektivt en god strategi å bytte ut en ting med noe annet, ja, ja. hvis du skal endre å svare er definitivt ja mm. nå har jeg byttet ut med kaffe ja, ja. Du, du har sikkert sett hvor mange kaffe jeg har tatt dag ja, du er bra
0: på, på du, du er god på kaffe, det er det er ikke mye kaffe.
1: Hvis du lurer på hva er det som styrer dette med vaner og har lyst til å lese en veldig god bok om det, så er det en som eller, ikke vane, en bok som heter The Power of Habit. Ja. Eller vanens makt av ja. ens heter Charles Duhigg. Ja, D U H I G G, veldig veldig bra bok og den er veldig tydelig på det, den summerer opp den forskningen som er gjort.
0: Mm. Så,
1: så skal du endre en uvane, så er det veldig nyttig én å prøve å kartlegge hvorfor har du den uvane? Mm. så hvis du røyker for eksempel prøv å lag deg noen notater hvorfor tok du den en sigarett nå er det fordi du er stresset er det fordi du kjeder deg er det fordi du skal regulere følelsene dine hva er det for noe mm. det er første steg og steg nummer to det er å hver gang du opplever den triggeren nå kjeder jeg meg nå er jeg stresset så må du bytte ut uvanen din røyking med noe annet mm. det kan være å spise noe det kan være å trene det kan være å ta en kaffe mm. men det bør være noe som gir en belønning ja og det eksempelet til Siv er jo egentlig veldig godt. Vi vet at når du røyker så skiller du ut mye dopamin i belønningssenteret ja. når du løper. Akkurat mm. det
0: samme. Ikke sant. Det var det jeg skulle ut til å spørre deg om. Hvorfor er, hvorfor er det liksom så utrolig godt eksempel med Siv da? Det hun har gjort. Uh, altså hvilke gevinster har det på henne. Førstgevinsten er jo at det samme som skjer med røyking, altså det skiller ut dopamin, ja. som gir denne belønningsfølelsen, som en søker, som alle mennesker søker, som gir en god følelse. Men en annen ting er jo All disse andre gevinstene, det må jo føles helt meningsfullt for Siv, og har liksom kommet i gang med det hun har gjort. Hun har jo til og med fått et annet miljø, ikke ja, sant? Ja, ja. Omgås i løpemiljø, har et årlig mål om eh, 24-timers løpe på Bichlet. Eh, hun har jo sannsynligvis en mye sterkere hjerte, en helt annen muskulatur, et helt annet overskudd, vi så på kanskje bedre om natta, hun får jo bare maks uttelling da, ja, den vann hun har endret. Det hun har gjort, er jo å gjort det ultimate bytte, for mm. å ta
1: noe som er veldig helseskadelig, det å være stor røyker, 50% sjanser at du dør av det, og bytte det ut med noe som er supersunt, noe av det sunneste vi kan gjøre, nemlig å løpe og mm. trene, så det er jo mye bedre. En... Men noen går fra å røyke til å snuse. Snusing er jo sunt, men det er mindre usunt enn å røyke, så det er mange alternativer her. Men ja. det hun har klart, er jo å ta noe som er veldig usunt, og bytte ut med noe veldig sunt, ja. men for mange så kan det godt være det blir kanskje litt vel ambisjøst fantastisk at Siv har fått det til ja. men jeg tror ikke vi får de 500 000 røykerne som finnes i Norge i dag til å slutte røyke å røyke si og at vet du hva? kan ikke du bytte ut røykinga di med 24 timers ultraløp under Bislett nei eh, sånn at, det, men det er strålende og kudos og klapp på skulderen mm. til Siv som har fått det til ja men det finns jo någon alternativ ikke sant? Du kan gå fra å røyke til å begynne å snuse. Du kan gå fra å drikke sukkerholdig brus til å bytte til en lett brus, for eksempel sukkerfri. Mm. Så det Men det viktigste prinsippet her er at du tar en uvanne og bytter den ut med en annen en, som mm. er bedre for deg. Ja. I stedet for å bare kutte. For det er du mer enn dobler sannsynligheten for å lykkes hvis du bytter ut en uvanne med en annen en.
0: Hun mm. nevner noen andre eksempler her også, da. dette med gitarspilling ja, ja. og forskjellige ting, noe som er personlig utviklende. Du, du, du søker en annen arena som du ikke kan, og det i seg selv utløser en viss form for uh, uh, altså dopamin i form av at du ska mästra nog. Mest helt klart. Allt
1: ja. du syns är gøy, allt du mestrer, att som är biologiskt drivkraft, så sant? Eh alfa 76 till eh ja, det gör ju dopaminet till sig.
0: Ja, och så är väl nog det där att att tvinga hjärnan till att på något annat. som som också är är lite spännande att du på något att avleder tankene veck fra lysten till något du prövar och bli kvitt. Eh mm. ett savnätter nog för exempel. Så Nej men uh, gratulerer til Siv. Uh, det synes vi er uh, stas. For det første at hun hører på podcasten vår, og for det andre at hun har klart det hun har klart. Det er jo kjempeinspirerende, og det er som du sier, Ole Petter, at hun har virkelig fått blod på tann, og dette har blitt en lidenskap med løping, men uh, man må jo ikke det, dra den så langt heller. Ja, men gjerne.
1: Skal, vi, hvis det er det som fungerer, og det er det du har lyst til, ingenting er bedre. Nei. Men jeg... Tror vi, må, vi må erkjenne at uh, såpass motiverte er kanskje ikke folk flest at de
0: tar røykevannet sin og bytter den ut med ult ultraløping. Nei, men det, som, men, det er et veldig godt eksempel på vad man kan gjøre. Samtidig som du er ganske motivert da, for å røyke når du bruker to timer ja, ja. å røyke hver dag, uh, så, sånn, så er det kanskje ikke så veldig mye mer ekstremt å løpe to timer. Nei, og det,
1: det er egentlig ekstremsport begge deler. Men uh, du kan jo tenke deg denne her, sant? Mm. mobilen, den er vi på fire timer i hvert fall, de fleste av oss. Tenk mm. om du tok en time da, hver dag, og så gikk du en tur i stedet. Mm. Ja. En time, bytte ut en time med telefonen med en time med gåtur
0: men syf för folk liksom. Många så för mycket mer tid ja. Om det uh, brukar lite mindre tid på på mobiltelefon så det kan kanske være ett av målen framöver och bruka den litt mindre. Jag syns stad blir mer och mer snack och diskussion och forskning och inlägg i media och så vidare om skadevirkningen av bruken av sociala medier och och överdriven eller mobiltelefonbruk. Så, men da har vi tatt uh, det. Uh, Ole Petter, du vil gjerne si noe til slutt. Veldig ivrig her nå.
1: Nei, ja, det er et spørsmål til, Mats. Vi har ja. et
0: spørsmål til. Vi må ta den. Um, da skal vi se hvilket spørsmål var det da, Ole Petter. Det var et
1: spørsmål om fysing på forskjellige typer mat
0: når man er syk. Ja, stemmer det. Uh, hvor har vi det hen, Ole Petter? Skal vi se her. Uh, um, ja, der har vi den, ja. Uh, nei, jeg, beklager forresten Jeg vil bare si superpodcast bare det. Uh, jeg, det har bidratt til å inspirere meg til å slutte som sykepleier og følge drømmen med å studere bachelor i fysioterapi For det første synes det er litt trist hvis vi har at folk til å slutte som sykepleier Er det noe, ja, er det noe norsk helsevesen ja, ønsker så er det flere sykepleiere men uh, uansett flott at det er en som har tatt tak og, og videreutviklet sig i forhold til en retning man ønsker å gå, det synes vi er flott. Føler jeg for gjort en viktig jobb med forebyggende arbeid og rehabilitering av patienter nå, ikke minst opplys om hvor viktig fysiaktivitet er. Så til mitt spørsmål, til vanlig spiser jeg sunt og trener 4-7 timer i uken, unner meg så klart en burger og sjukkes iblant. Men når jeg er syk med for eksempel omgangssyken og, øh, og mister matlysten, fyser jeg på feit usunn mat, gjerne med mye karbohydrater magen kan vrenge seg bare ved tanken på grønnsaker og annen sunn mat, hva er årsaken dette, her er vi inne på gjerne eller Petter, hva er årsaken
1: ja. Nei, her tror jeg det er noen sånn
0: steinaldemann ja, som det, kommer inn
1: du, altså skal du forstå hvordan vi fungerer i dag fysiologien vår, altså oss mennesker så kommer du ikke utenom å skue til evolusjonen, Nei. det tror jeg Nei, jeg tror nok poenget er ganske tydelig at når du er syk og du lider av omgangsryke så ligger du lite i kortene at du veldig ofte er det oppgast mm. du har ikke noe særlig matlyst i utgangspunktet så du havner i kaloriunderskudd ja. selvfølgelig når du er syk mm. og det kroppen din ønsker å gjøre for alt det er verdt det er å unngå å gå ned i vekt det har mm. alltid vært en trussel mot vår overlevelse ikke så veldig farlig i dag, hvor vi har overflod med mat, men tidligere, mm. da hjernen vår ble utviklet gjennom evolusjonen, så var den største trykselen mot overlevelsen, det var sult. Så vi har masse forsvarsmekanismer mot å gå ned i vekt. Det er ikke bra for oss. Nei. Så når du da er syk, og ikke spiser like mye som vanlig, så havner du i kaloriunderskudd. Da får du da vil hjernen din gjøre så sånn at du får mest lyst på den maten som inneholder flest kalorier. Ja. I dagens samfunn så er det usunn mat. Mm. Det er mat med mye fett og mye sukker. Junkfood, godteri. Mm. så det er noe grunnen til at du, vi har mest lyst på den maten som vil være best for oss i et evolusjonsmessig så slags, sant? her har du energi under du, du må gjøre noe og få deg flest mulig kalorier hvilken mat inneholder mest kalorier jo, den usynne, så det er den du får lyst på
0: ja, så det er ikke noe gærent med henne her Hun, det er ikke på mangel mat. på viljestyrke styrke har en psykologisk Eri. brist ingenting, dette her ligger i naturens gang
1: <laughs> du, altså hvis du er veldig glad i sjokolade hvis du er veldig glad i fet mat, happy meal på Burger King, hvis du mm. har barn, burger, brus, kaker, godterier, mm. så er du helt normal. Ja. Du, vi har laget sånn. så. Så det er ikke tegn på dårlig vilje eller umotivert. Så det er sånn vi har laget. Vi har alle mest lyst på den maten, som er dårligst for oss i dagens samfunn. Sånn er det faktisk. Sånn har vi programmert. Ja, og, og, og som sagt, genom mestparten av vår eksistens så har det jo vært livreddende. Mm. Den maten med flest kalorier holder oss i livet lengst mulig. I dag så forbruker vi få kalorier, vi beveger oss lite, og vi har fri tilgang, så i dag er det jo ikke noe stort problem lenger. Men, men den egenskapen her har vi fortsatt alle sammen, så det, det er helt naturligt og det betyr jo at du må ha litt ekstra villestyrk og motstandskraft da, hvis du skal klare å unngå fallet for den fristelsen, for den er vi programmert til å ha.
0: Mhm. Ja, nei, så det var greit å få, få satt skapet på plass akkurat når det gjelder det, til våre kjære lytter da, som har fulgt opp drømmen da med å støre bachelor i fysioterapi. Gratulerer med det valget for øvrig. Så takk, Ole Petter. Takk til deg som lyttet på podcasten Jernstærk. Takk til Moderne Media. Takk til våre samarbeidspartnere og mest av alt dere lytter, og ikke minst dere som også sender inn spørsmål. Vi er tilbake med mer podcasten Gjernestark neste uke.